0: Sans un mouvement, la montre ne serait qu'un ensemble d'acier et de cuir sans vie. Certains sont grand public et connus de tous, alors que d'autres sont plus discrets, plus exclusifs et plus complexes. Je parle bien sûr des mouvements. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas et Laurent Wideretsch, les directeurs d'Agenor, une de ces entreprises créatrices de ces mouvements d'exception. Alors, pour information, ce podcast fait écho au dossier sur les mouvements présentés par Europastar dans leur dernier numéro qui vient d'être présenté et qui est disponible entre autres sur leur site. Je vous invite grandement à aller lire pour en apprendre davantage sur ces composants qui animent le cœur et l'âme de nos montres. Une véritable plongée au cœur de l'horlogerie. Cher Laurent, cher Nicolas, bienvenue sur Tourbillon Watch et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci tout d'abord pour l'invitation, c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir discuter de, de choses qu'on affectionne particulièrement, parler des mouvements, parler de notre activité, donc euh, ben, merci pour l'accueil.
0: Mais je, je t'en prie, je vous en prie.
1: On va commencer simplement, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter, qui commence euh, ben Moi je commence volontiers, donc Nicolas Viderest, euh j'ai une formation universitaire dans le business et l'administration plutôt, donc je suis plutôt du côté de la partie euh, administrative. Ouais. Euh, J'ai rejoint l'entreprise familiale en 2005, donc à Génor, qui avait été créée par nos parents, fin des années euh, 70. Et, euh, et voilà, maintenant ça fait un certain temps que, que je suis dans l'entreprise et quelques années maintenant qu'avec mon frère, on assure le, la direction de l'entreprise. Oui, du coup c'est toujours une, une entreprise familiale. C'est toujours une entreprise familiale et, euh, et ça a une certaine importance à nos yeux parce qu'effectivement on pense que euh, le côté familial nous donne aussi euh, une certaine légitimité une, une façon de faire qui est peut-être euh, différente de, des grandes structures. Ok. Et toi euh, Alors moi c'est Laurent Viderest, j'ai 40 ans
2: et j'ai fait ma formation à l'école d'ingénieur euh, du Locle ouais. euh, dans la en horlogère.
0: C'est là où vous êtes en fait très complémentaire il y en a un qui est plus technique que l'autre l'autre qui va être plus euh, tourné business, euh, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais euh, plus ou moins c'est là où justement presque, dites-moi si, si je me trompe mais c'est là où vous avez un duo équilibré et c'est qu'il n'y en a pas un qui va prendre la place de l'autre, chacun a sa spécialité et vous travaillez euh...
2: alors moi je suis, je suis vraiment du côté technique avec ma formation euh, j'ai commencé en tant que constructeur chez Agenor et j'ai aussi passé beaucoup de temps à l'établi quand j'étais beaucoup plus jeune, à côté des horlogers de Donc c'est vrai que j'ai ce côté un peu à l'établi, surtout du côté bureau technique, ce qui me permet d'avoir une vision assez globale sur toute la technique de la société.
1: Ouais, mais génial, ça c'est ça qui est top. Je pense que c'est une, une vraie chance d'avoir des compétences qui sont différentes. Je suis à peu près sûr que si on avait les mêmes compétences, c'est pour le coup que du coup ça fonctionnerait pas et qu'on n'aurait pas une bonne entente. Euh, on a chacun une partie des attributions, et du coup euh, on fait confiance à l'autre justement pour qu'il puisse prendre ses décisions en toute liberté. Euh, de, du côté de nos parents, c'était déjà la même chose. Euh, on avait euh, notre mère qui était du côté administratif, notre père qui était du côté technique. Euh, je pense que c'est difficile de faire fonctionner ça correctement si effectivement on a forcément des avis différents sur un même sujet et faire fonctionner, c'est compliqué. Quand c'est des compétences différentes, bah, beaucoup plus facilement, on arrive à simplement laisser l'autre faire.
0: Ouais. Parfait. À propos de ce que vous faites euh, en introduction, je disais qu'Agenor, qu voilà, ça faisait partie de ces entreprises qui créent des mouvements euh, exclusifs, euh, pas forcément connus connu du grand public. Euh, Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et ce que propose Agenor à ses clients, si tu veux dire
1: Alors, euh, Agenor, en fait, s'est spécialisé dans le développement et la réalisation de mécanismes que ce soit du module additionnel, que ce soit du mouvement, que ce soit du mouvement à complications intégrées, on a effectivement cette spécialisation en développement de mécanismes. Par contre, ce qui est important de voir, c'est qu'on le fait à échelle euh, presque artisanale, donc on est au-delà de l'artisanat, mais on est bien avant l'industriel. Et notre, euh, notre force et notre, notre envie, c'est de pouvoir être à l'écoute des différentes marques, des différents clients, et de réaliser le mécanisme qui va s'adapter à leur monde. Mais il y a tout un travail
0: justement de de s'adapter mmh. au client plus que d'arriver avec un catalogue de voici ce qu'on a vous prenez ce qu'il y a dedans et puis euh, voir quoi.
1: C'est là c'est presque dit avec un, un petit peu de dédain, pas du tout. Je pense qu'il y a la la place pour les deux. On a on a des entreprises qui proposent un catalogue de complications plus standard, ou en tout cas qui, qui, qui sont dans un catalogue, qui sont parfaitement adaptés pour une demande. Nous, on va plutôt aller dans du spécifique pour adapter notre mécanisme à d'autres. Mais c'est ce qui fait de nouveau la force de notre industrie, c'est qu'il y a beaucoup de solutions proposées avec des budgets plus importants, d'autres moins importants. Forcément, quand on a un catalogue, on peut avoir des prix d'appel qui sont plus import plus intéressants parce que simplement on va faire des quantités qui sont, qui sont beaucoup plus importantes. Nous, on vient étoffer une gamme de propositions et, euh, et du coup, nous, on s'éclate effectivement dans l'écoute des marques et dans, le, dans la, la, la compréhension de chacune des marques pour leur apporter la, la complication qui leur sert.
0: Ça, c'est un des plus gros challenges que vous devez relever, j'imagine, justement, être à l'écoute, comprendre le client, comprendre ses attentes, ses besoins.
1: Oui, mais à la fois, c'est le plus passionnant aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on joue une sorte de rôle d'acteur où à chaque fois qu'un client vient nous voir, la première chose, c'est de vraiment réussir à comprendre qui est ce client, quelle est l'atmosphère dans laquelle navigue le client, la marque, pour tout à coup euh, se transformer en un membre de leur équipe avec leur sensibilité, leur... Euh, le, leurs leur besoins, à quelque part, c'est de bien les comprendre pour proposer après une mécanique qui soit dans la, dans, dans la veine de cette marque. Et chaque marque a des sensibilités qui sont drastiquement différentes, et c'est en ça que c'est passionnant, justement, de chaque fois essayer de comprendre et d'aller dans leur direction. Et justement, afin de
0: comprendre un peu plus comment tout ça fonctionne, dans la chaîne de production et de création d'une montre, où est-ce que vous vous situez Voilà la toute fin, ou tout
1: début, tout au long du projet de création alors, euh, je, on, on est souvent dans les, dans les premiers moments de la création, c'est-à-dire qu'on euh, a une marque qui a une envie, ça peut être des, des, envies, des envies très abouties avec, avec quelque chose hein, qui a des charges assez précis, ça peut être simplement deux, trois mots. Ouais. Euh, et du coup, on va commencer à broder sur ce mot d'entente avec le client donc on est euh, c'est des séances qui sont qui sont intéressantes où on a le patron de la marque on a le designer ou le créatif de la marque on est autour de la table et il y a plein d'idées qui fusent. On, on jette des idées sur la table, certaines, et la plupart sont complètement farfelues et n'arriveront de toute façon jamais à rien. Mais tout à coup, il y en a une qui émerge et qui sort, et c'est effectivement quelque chose qui sort du lot. Et c'est, donc, donc là, on est vraiment à la genèse du produit. Mm -hmm. Et après, on va accompagner jusqu'à, jusqu'à être euh, proche de celui qui va fabriquer les boîtes, les cadrans, pour avoir une interaction fine, technique, pour que tout s'intègre bien. Donc, on est effectivement sur une, sur une palette relativement large, enfin relativement longue. Euh, on accompagne effectivement sur une, sur une période longue le développement mmh. du produit.
0: OK. Et toi, Laurent, tu vas être, dès le début, euh, tu vas être présent à ces, à ces séances ou pas du tout Toi, tu vas être surtout dans la partie gestion de l'atelier, gestion du projet qui arrive à toi en disant « bon, c'est ça
2: ». Non, alors en général, les premières séances, je suis présent. Ouais. Euh, juste pour essayer de, 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 de comprendre un peu l'atmosphère le monde dans lequel va évoluer le, le, notre client, euh, quels sont ses envies, ses besoins, ses désirs. Et sur la base de ça, pouvoir ensuite briefer euh, le, le bureau technique. Oui. Euh, en général, on essaye aussi de, de communiquer ça à nos différents horlogers. Parce que l'idée, c'est de pouvoir avoir un maximum d'informations ou d'idées potentielles pour créer mmh. quelque chose de différent de ce qui se fait d'habitude.
0: Oui, il faut que l'information... Euh... Euh, soit enfin, que l'information soit diffusée à l'ensemble pour qu'il y ait un maximum d'idées qui remontent, j'imagine, pour être davantage créatif, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de vous différencier des autres. C'est votre créativité, c'est votre écoute, c'est vos capacités de création que vous avez.
2: En, en, en général, si on, on, on a envie de se battre euh, avec des plus grands, des plus gros, des plus forts que nous, euh, aller sur le, dans le monde de l'amélioration de ce qui existe déjà, que ce soit en termes industriels ou que ce soit en termes de, de, de qualité de réglage par exemple euh, ça va être quelque chose d'extrêmement complexe euh, par contre ce qui nous permet de nous différencier c'est d'aller dans des dans des domaines qui n'ont pas encore forcément été explorés ou en tout cas on écoute euh, notre client pour aller au plus proche de ses besoins mmh. euh, de ses
1: besoins réels ok et Laurent intervient aussi dans le processus de création assez au départ, parce que, effectivement, quand on est entre créatifs, ou quand, quand on a les créatifs qui sont autour de la table, on a besoin de quelqu'un qui connaisse un peu la technique, puis puisse nous dire écoutez, là vous êtes complètement oui. en dehors de ce qui est réalisable, de essayons, essayons de tirer ça dans quelque chose qui mécaniquement a une chance de fonctionner. Oui. Donc il y a, cette, il y a cette, cette interaction où on a besoin d'un savoir technique qui va nous dire, bah ben là, il faut quand même qu'on fasse une adaptation ou qu'on qu tire un peu le projet vers dans, sur un certain bord pour qu'on ait quelque chose qui soit quand même à la fin réalisable et de nouveau, il y, a, il y a une chose qui est importante pour nous, c'est d'essayer de viser le plus de simplicité mécanique mm -hmm. pour obtenir le résultat. Plus la solution sera simple, plus elle a des chances de fonctionner et plus elle a des chances d'être fiable. Donc ouais. il y a ce côté justement où il faut réussir à garder l'esprit de la création tout en ayant quelque chose qui soit réaliste en termes de, de montage et de, et de développement. Et
0: justement, alors là, c'est plutôt, on va dire, une question de, de novice que j'ai à vous poser. Sur, euh, souvent, on parle de mouvements compliqués. Qu'est-ce qui fait qu'un mouvement est réellement compliqué On entend parler des complications en phase de lune, chrono, euh, j'en passe des vertes et des pamures. Mais presque techniquement, qu'est-ce qui fait la complexité d'un mouvement Parce qu'on entend aussi que enfin, faire les mouvements les plus simples sont les plus compliqués. Je me peut-être pour ça je suis très content de vous avoir pour que vous puissiez m'expliquer qu'est-ce qui fait la complication d'un mouvement.
2: De, de base, une complication c'est tout affichage qui n'est pas l'affichage de l'heure et de la minute. Ok. Et la et la seconde. Mais mais en soi tout ce qui dépasse ça qu'on fasse un, un affichage de date qu'on fasse une réserve de marche qu'on fasse enfin, à peu près à peu près tout ce qui dépasse ces informations là ce sont des complications. Ok. Euh, c'est pas parce que c'est une complexie une complication que c'est un mécanisme complexe à réaliser. Okay. Euh, après, après c'est difficile de dire ben, « celui-là est compliqué à faire, celui-là ne l'est pas euh, ». En ayant des catégories spécifiques, euh, il y a des, des, des complications qui sont complexes euh, et historiques. Typiquement, on va prendre le tourbillon quand quantum perpétuel, historiquement extrêmement compliqué à réaliser parce qu'il y a beaucoup d'équipes de ressorts. Extrême, une précision assez extrême dans le cas du tourbillon. Euh, Aujourd'hui, avec les nouveaux systèmes de calcul euh, de force de ressort, avec la, la précision des machines, un tourbillon est peut-être un peu moins complexe à réaliser que ce qu'il l'était à, à l'époque, euh, et un, un quantième perpétuel euh, arrivera, arrivera peut-être plus rapidement à être, à être fiable que ce que c'était à l'époque. Ok. okay.
0: Et, et justement, euh, dans les complications, quelle est la plus compliquée à faire Souvent, on a tendance à dire que c'est le chrono. Est-ce que c'est le cas Alors, il y En,
2: a, en il fait, a... c'est trop
0: simple pour vous, il n'y a plus rien. C'est bon, <rire> vous avez tout fait. <rire> le, le,
2: le chrono peut être relativement simple, euh, suivant comment il, est, comment il est réalisé de manière traditionnelle. Euh, ça peut être relativement abordable. Euh, le chrono qu'on fait, nous, euh, avec toutes les infos, toutes les informations au centre, et lui, extrêmement complexe à, à réaliser. Euh, moi, il y a un sujet qui me fait peur euh, et, en, en général, c'est celui que je pas, pas trop envie de travailler, c'est dès qu'on parle de, de montre à sonnerie, euh, ouais. Parce qu'en fait, on rentre dans un monde qui est différent, où on essaye de faire sonner fort quelque chose qui doit être étanche. Donc, on... on on va mettre en confrontation deux mondes qui s'aiment pas du tout. Mmh. Et, euh, et, et c'est un, un sujet sur lequel il y a énormément de brevets qui ont déjà été déposés. La marge de manœuvre est extrêmement fine. Ouais. Euh, et pour avoir un résultat qui soit bon, euh, je pense que le, le, le nombre d'années de développement est très important.
0: D'accord. Ok. Finalement, euh, ce que vous allez à chaque fois rechercher dans vos créations, c'est un équilibre... Euh au sein du mouvement, au sein des, des, des composants, pour que tout fonctionne bien
2: C'est toujours une histoire de compromis dans l'horlogerie, ouais. c'est-à-dire que si on prend toutes les toutes les cotes, toutes les tolérances qu'il peut y avoir sur chacune des pièces fabriquées, euh, quand on a plus de 400 composants dans une montre, ça va être difficile de garantir qu'à tous les coups, euh, il suffit de faire le Lego, de placer les, 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 les pièces où elles doivent aller et que ça va marcher facilement. Euh, le métier de l'horloger, c'est justement de savoir travailler au micron, mais on ne sait pas forcément quel micron. Euh, okay. Il faut être très précis, mais il faut aussi pouvoir s'adapter à la situation actuelle.
0: C'est ça que je trouve assez fou, euh, et c'est ce qui explique à la fois, on va dire, la beauté de vos créations, mais aussi la beauté de votre travail. C'est, il euh, n'y a pas vraiment de standardisation dans le sens, on va dire, industriel avec les horlogers, quand on peut, si on a la chance de venir dans, dans vos bureaux ou de, de voir euh, vos créations, il y a vraiment l'horloger voilà, qui doit s'adapter au mouvement, aux contraintes qu'il y a, et faire en sorte que tout fonctionne bien pour qu'on ait quelque chose d'harmonieux, qui réponde en plus après euh, euh, aux besoins du client.
2: Rendre quelque chose d'industriel, quand on a des quantités produites, hein, les clients qui nous commandent les plus grandes quantités de, de, de mécanismes, on va parler de 1000 pièces par année, mmh. euh, ça, ça devient... Enfin, c'est pas possible d'industrialiser comme le ferait euh, un Rolex, par exemple, où, justement, ils ont des lots qui sont suffisamment grands et importants pour pouvoir, justement, commencer à avoir des outillages extrêmement spécifiques, euh, travailler avec des technologies qui seront peut-être beaucoup plus régulières. Euh, donc là, on peut parler d'industrialisation, mais simplement parce que les lots sont suffisants euh, dans, dans le... En le monde dans lequel nous, on évolue, avec des quantités de mécanismes produites qui vont, pour, par référence, de 50 par année à 1000 par année, euh, l'industrialisation coûte plus cher que le fait de, de, de faire des oui, modifications manuelles euh, euh, sur certaines pièces.
0: Oui, mais même, je pense que c'est ce qui rajoute une part d'âme au produit. Le fait d'avoir justement cette main euh, qui est venue euh, euh, modifier, adapter, euh, euh, un, un objet tel que la montre bah, cette main euh, donne ou procure davantage d'âme à un produit qui est simplement industrialisé euh. ça c'est d'un point de vue totalement personnel
2: je suis assez, assez d'accord avec ce point de vue là et c'est nous un de, nos, un de nos points principaux quand on vient travailler c'est de se faire plaisir au travail Tout euh, le plaisir au travail vient du respect de ce qu'on fait et du respect de l'horlogerie et pour moi l'horlogerie euh, qui me fait plaisir c'est une horlogerie <coughs> pardon, traditionnelle oui où l'horloger est au cœur de ce qu'il fait, euh, du mouvement qu'il est en train de réaliser, et du coup, pour moi, il y a un supplément d'âme qui va arriver avec son... Euh, et et c'est ça qui a un intérêt euh, pour le client, pour le client final. C'est aussi ce qui nous permet d'avoir des horlogers euh, de qualité, de très bons horlogers qui viennent chez nous, parce qu'ils vont faire leur métier, ouais. euh, euh, en ayant justement ce... ce cette compréhension de chacune des pièces, en ayant l'œil ouvert à chaque fois qu'il va chasser une pierre pour savoir si c'est un peu dur, si c'est un peu trop souple. Euh, des horlogers qui ont pu avoir tendance à s'ennuyer euh, quand on les utilisait plus comme des, des machines vivantes, mmh. à faire la même chose pendant plusieurs mois d'affilée. Euh, alors que là, la tâche chez nous va changer euh, plusieurs fois dans la
0: même journée. Ouais. Il y, a, il y a une chose que j'ai trouvée assez impressionnante euh, en allant sur votre site, qui est très bien fait, félicitations, c'est qu'en 25 ans d'existence, vous avez déposé pas moins de 200 brevets. En bref, vous avez pas chômé. <rire> et Quand j'ai vu ce montant-là, ce, ce, montant ce chiffre-là, je me suis dit, tiens, l'horlogerie, elle existe depuis quand même quelques années, un peu plus que 25 ans, on a l'impression que... Et là, avec 200 brevets... Euh, il reste encore des choses à améliorer euh, ou à découvrir dans les mouvements pour en déposer autant ou c'est bon, vous avez tout ratissé euh...
1: Alors, on, on a déposé de l'ordre de 200 brevets. Euh, quand on regarde, euh, les autres acteurs de l'industrie horlogère déposent aussi énormément de brevets. On est d'ailleurs dans une phase où il me semble qu'il y a plus de brevets qui se déposent aussi qu'à qu une certaine période. Maintenant... Une montre, ça a un certain volume, c'est euh, généralement plutôt rond, on a plutôt des aiguilles qu'on a tournées en rond, mais ça fait des centaines d'années que chaque année il y a des nouveautés, des nouvelles créations, des nouvelles choses qui arrivent sur le marché, et chaque fois on a l'impression d'être arrivé au bout et d'avoir trouvé la dernière complication qui manquait, et il faut aussi constater que non, il y a encore un, un, un pouvoir de développement et d'idées, et d'envie qui est, est, est colossal, et... Euh, et il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à imaginer, oui. beaucoup à, à inventer. Euh, et c'est là, là qu'est l'intérêt, qu justement, de de voir des montres qui sont intéressantes qui sortent.
0: Oui, et c'est là aussi <rire> où c'est presque rassurant, je sais pas si c'est le terme, mais de de voir qu'il y a autant de créativité, il y a encore beaucoup de choses à faire. Sinon, on a l'impression de tourner toujours en rond. Et puis, à un moment donné, bah, il n'y a plus la passion, il n'y a plus rien. Autant faire autre chose. Autant devenir berger. Et puis, euh, ce sera plus sympa euh, que que faire toujours la même chose. Mais c'est c'est ça qui est impressionnant de voir. Euh, enfin, ce chiffre-là est symbolique. Effectivement, il y a d'autres acteurs qui en déposent peut-être plus en ce moment. Il hein, y a, a peut-être un peu une course à ça. Euh, de voir que il y a des gens, il y a toujours des gens créatifs et vous en faites partie, il y a des gens qui qui ont des volontés de de faire des nouveaux des projets innovants et pour ça, il faut justement avoir ce regard, ce, avoir ce toucher avec le produit, du coup avoir des équipes compétentes et et être à l'écoute du du client pour savoir ce qu'il recherche, mettre des mots dessus si c'est pas complètement abouti, ça ça fait partie de votre travail.
1: Il y a effectivement, euh, je pense qu'aussi les, les thèmes de recherche évoluent avec le temps. On mmh. a eu toute une période où la recherche était d'obtenir la plus grande précision possible. Mmh. On avait besoin pour naviguer, on avait besoin pour se déplacer, on avait besoin d'avoir effectivement des indicateurs de temps qui soient aussi précis que possible. Maintenant, dans l'horlogerie mécanique, on se rend compte qu'en termes de précision, il y a d'autres technologies qui nous donnent des précisions qui sont nettement supérieures. On parle d'horloges atomique, on parle de différentes choses. Euh, le thème de développement que nous, que nous euh, aimons beaucoup maintenant c'est beaucoup tout ce qui a trait à l'émotion okay. on va essayer de créer de la mécanique et créer des produits qui provoquent une émotion à celui qui va regarder la montre à celui qui va euh, toucher, utiliser la montre parce qu'effectivement la montre va raconter une histoire la montre va interpréter le temps d'une manière euh, atypique va mettre en exergue une phase de la vie ou, euh, ou un événement. Ouais. Et c'est là-dedans qu'en tout cas, nous, on aime beaucoup créer, et là, il y a encore énormément à faire. Euh, donc, donc, aller chercher ce qui fait de l'importance pour, pour certaines personnes et justement l'interpréter, le, le traduire en montre. Ouais. Ça peut être ça, ou alors de travailler sur des cultures... Essayer de s'imprégner de différentes cultures et de, et de réaliser quelque chose qui aura, une, qui aura un impact émotionnel sur euh, une personne qui est sensible à une certaine culture.
0: Et c'est là où euh, ce que je vais essayer de, 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 de souligner, c'est justement de montrer que votre travail, on pourrait dire qu'il va être très euh, cantonné à simplement l'horlogerie, mais comme tu viens de nous l'expliquer, euh, bah, aller s'intéresser à d'autres cultures, c'est s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres personnes, mais peut-être aussi à d'autres industries qui, qui vont être intéressantes dans d'autres développements. Et c'est finalement votre travail, c'est de regarder, alors certes votre atelier est ce que vous faites, mais de regarder autour de vous pour s'inspirer et voir après ce que vous pourriez même proposer à des clients en disant mais on a vu ça, ça serait peut-être intéressant avec un projet qu'on a déjà fait et tout quoi.
2: Mais on a, on, a, on a
0: plusieurs sources
2: en soi, il y, a, il y a tout ce qui va venir de notre côté, toutes les ouais. idées qu'on peut avoir, euh, c'est vrai qu'une des grandes spécialités de l'Agenor, euh, depuis les origines, euh, ça a été ce était les quantièmes perpétuels, mm -hmm. donc maintenant ben, on a été sur les quantièmes euh, euh, des différentes cultures, que, que ce soit le calendrier chinois par exemple, le calendrier solaire, l'unisolaire, euh, ça, ça peut être une des sources donc, qui, vient, qui vient de notre côté. Et ensuite, euh, on aura toutes les sources euh, qui viennent des clients. Ouais. Donc une idée qui vient du client est à, à, à ce client en, en particulier. Mais la manière de réaliser cette idée-là euh, va peut-être nous permettre de trouver certaines clés mécaniques euh, qu'on pourra réutiliser ensuite euh, pour réaliser une autre idée d'un autre client. Mmh. Et c'est en fait cette, cette, cette boîte à malice ou cette, cette boîte à outils qu'on qu va se créer au fil du temps qui devient la force d'Agenor. Euh, pour rester créatif et pouvoir continuer à créer des, des nouvelles choses.
1: Donc c'est important, on parle de clé mécanique qu'on va trouver pour atteindre un but recherché par rapport à une idée d'un client. Euh, cette clé mécanique va pouvoir être réutilisée dans la prochaine construction qu'on fera pour un résultat qui n'aura juste rien à voir. Ouais. Par contre, le système, l'astuce mécanique, elle pourra être réutilisée pour effectivement apporter cette, cette, cette différenciation. Génial. Maintenant, euh... ce que je voulais en dire du coup. Euh...
0: Même quand on regarde, moi, j'invite les gens à aller sur votre site pour voir justement les exemples concrets que vous avez cités. Sur justement, à une époque, c'était la précision, et maintenant, on arrive sur l'émotion et sur les mondes que vous nous avez, enfin, qu'on a pu voir, qui sont présentés sur votre site. Effectivement, on arrive sur de l'émotion et la technique vient servir. Euh, enfin, la technique aura du coup plusieurs chapeaux ou plusieurs faces de, bah, ben, on l'a telle innovation qu'on a trouvée, on pouvait l'utiliser sur tel projet, mais sur tel autre et sur tel autre et sur tel autre. Et on n'est plus bridé à qu'une fonction euh, juste atteindre la précision. C'est euh, on peut jouer avec et même avoir d'autres idées et dire on l'a utilisé pour ça et pourquoi pas on l'utiliserait pas pour ça et pour ça et tout ça.
1: Je pense le fait justement de, de, travailler avec plusieurs marques différentes qui chacune ont des sensibilités particulièrement différentes, euh, nous, nous force à nous, à nous fondre dans leur, dans leur culture et quelque part. Et en fait, ces différents apports, ces différentes sensibilités nous permettent aussi effectivement derrière d'être, euh, Prêt pour une nouvelle idée qui viendrait d'un autre client, parce qu'en mixant différentes solutions qu'on a pu trouver, on arrive à un résultat qui est complètement différent et qui, du coup, va s'adapter complètement à une, une nouvelle sensibilité d'une nouvelle marque. C'est en ça aussi que d'être au croisement des, des, des marques est, est passionnant et est vecteur de créativité. Tout à fait.
0: Bon, Nicolas, quelle est ta, ta complication préférée
1: hmm. euh... Actuellement, j'aime beaucoup toutes les complications qu'on traite au calendrier culturel. Ouais. D Essayer d'aller s'inspirer d'une culture, de comprendre comment fonctionne la culture, pourquoi ils ont établi une certaine mesure du temps, et de traduire ça mécaniquement. Réussir à faire une montre qui est dédiée à une culture, une sensibilité, Essayer de, de, de vraiment d'aller dans leur sens et pas simplement mettre un gimmick de leur culture pour dire on va vendre une montre... ouais euh, c'est bah ça pour une telle réunion. d'aller au profond des choses, remonter sur quelques millénaires aussi. Pourquoi il y a quelques millénaires, ils se sont basés sur la Lune ou sur le Soleil ou sur les deux pour pour établir leur échelle de temps. Ça, c'est quelque chose qui est assez passionnant. Et autrement, il y en a une qui est un peu plus, un peu plus vieille comme complication mais qui, qui, pour moi, provoque toujours une émotion forte. C'était le temps suspendu qu'on avait fait avec Hermès, où tout ouais. à coup, mécaniquement, on a, on a la possibilité tout à coup de se sortir du temps, de s'offrir une parenthèse, ou voire d'offrir son temps à quelqu'un. On continue à avoir notre objet qui, qui a de la valeur pour nous au poignet, mais il, il perd la notion du temps. Et là, du coup, on peut se consacrer pleinement à, au moment présent. Et, et là, on est tout à fait dans cette optique de... On a une montre qui est précise, certes, mais ça devient pré-acquis, ça devient un prérequis pré quelque part. Mais surtout, on va pouvoir exprimer cette, cette émotion et on va pouvoir en parler aussi avec, avec les personnes qui sont autour de nous. On va dire, ah, regarde, ouais. ma montre permet de, et je trouve tellement important, de pouvoir me consacrer pleinement à toi. Enfin bref, cette, cette, cette atmosphère, cette émotion particulière qui se dégage de cette montre, pour moi, reste, reste une des pièces marquantes de, de celles qui ont été réalisées. Et toi, Laurent moi, en général, ma, ma complication préférée, c'est celle sur laquelle je suis en
2: train de travailler. C'est celle cool, qu'on est ouais. en train de mettre au point euh, jusqu'à ce que la suivante arrive. C'est parfait. Donc, euh, donc, ça me permet de... Parce qu'il y, y a tout ce côté euh, challenge, c'est vrai que je suis mmh. vraiment le côté technique. Euh, aller, aller réussir à faire fonctionner quelque chose, aller, à atteindre le but euh, pour transmettre l'émotion que le client cherche, euh, c'est ça, ça qui me fait... Qui me fait Vivre, autrement ouais. d'un point, point de vue plus technique, dès qu'un mécanisme est basé sur quelque chose de rétrograde. Ouais. En fait, le rétrograde dans son intégralité me passionne parce qu'il ne se voit pas forcément sur le cadran. Euh, typiquement, notre chrono central n'a que des aiguilles qui tournent en rond. Pourtant, il est basé sur plusieurs principes rétrogrades. En fait, ce principe-là permet de répondre à énormément de, de, de problèmes techniques qui ne se verront pas forcément mais du coup ça en général ce système qui me qui me parle
0: ok j'ai quelques questions pour toi Nicolas afin de comprendre un peu aussi même l'équilibre qu'il y a au sein d'Agenor et la euh, oui l'équilibre qui qui a, qu y a euh, au sein de l'entreprise et comment vous travaillez et qu'est-ce que vous faites chacun euh, il y a Effectivement, je pense qu'une partie de tes de, interlocuteurs ou de vos interlocuteurs qui ne sont pas horlogers comme tu disais, il y a des projets qui arrivent, c'est juste trois mots. et Après, il faut justement euh, euh, partir de ces trois mots, comprendre euh, ce qu'ils veulent réaliser. Est-ce que tu te retrouves à devoir répéter un peu régulièrement des notions d'horlogerie ou pas forcément de fait euh
1: Ça dépend. En général, les marques sont quand même bien au fait de, de ce que c'est une mécanique et une horlogerie. Maintenant... On a facilement aussi des collectionneurs qui viennent nous voir. On a mmh. des gens qui sont peut-être un peu moins dans la technique pure. Et une des notions que je me plais à, à répéter, c'est de montrer à quel point on est sur de la mécanique simple à quelque part. C'est des principes qu'on comprend aisément. C'est un pignon qui entraîne une roue, qui tourne dans un axe avec, mmh. euh, sur un axe. Euh, une force qui est stockée à un endroit qu'on va essayer de libérer de la manière la plus régulière possible mais en fait de démystifier un petit peu ce côté en disant mais mécaniquement c'est des principes qui sont simples, ce qui maintenant devient extrêmement complexe c'est de le faire à l'échelle dans laquelle nous travaillons donc du dans le tout petit où chaque très petit détail aura une influence qui est très importante et que du coup c'est à ce niveau là on a besoin d'un savoir-faire pointu de main en or, d'horloger pour justement maîtriser ces, ces détails qui sont même pas perceptibles à l'œil mais voilà, de, de, de répéter que mécaniquement, on est sur des choses qui sont relativement, enfin facilement compréhensibles. On n'est pas sur euh, on n'est pas sur l'atomique
0: l'atomique euh, voilà, un voilà. domaine
1: qui moi me dépasse complètement, qui est par exemple comment fonctionne un ordinateur et de l'électronique. Ouais. On me dit c'est un courant qui passe, qui passe pas, mais c'est une notion qui pour moi reste très abstraite. Là, on est vraiment sur une mécanique, une roue qui en entraîne une autre, et c'est de réussir à à aller dans ce sens-là. Puis après, justement, une fois que les gens se disent bah, « En fait, c'est facile, j'ai tout compris. On va au binoculaire, on va à côté ouais. de l'horloger et tout d'un coup, on se rend compte des dimensions. On dit wow, « Waouh, la complexité, elle est là. » OK. Euh,
0: une autre partie de ton travail, c'est justement de enfin, la gestion des projets et des clients. Euh, comment... Gères-tu euh, vos clients Est-ce qu'ils sont impliqués dans toutes les phases de la création Est-ce que tu leur tiens au courant ou Est-ce que tu dis, bon, c'est bon, euh, j'ai compris, on va travailler de notre côté et on arrive avec un produit fini.
1: Comment ça se passe Comment tu réussis à, à les gérer, finalement Alors, tout le jeu consiste à faire exprimer par le client son souhait. Mmh. donc que, amener, prendre le client par la main aussi jusqu'à ce que tout à coup l'idée apparaisse et qu'elle soit posée sur la table donc c'est pas nous qui allons euh, écouter un microbrief et puis ressortir quelque chose mais c'est on va les aider à accoucher leurs idées à quelque part puis après on va aller le plus dans la technique et puis ça du coup à ce moment là on travaille plus de notre côté quand il s'agit vraiment de de réaliser la mécanique, réaliser les plans réaliser le... là on, là on est plus de l'autre côté mais c'est toute la phase d'avant projet où on doit aller jusqu'au principe qui va arriver mm -hmm. et après on est plus en contact avec le designer déjà pour avoir les les aiguilles qui sortent au bon endroit et qui ont les bonnes indications.
0: Oui, ça peut être utile. Et par utile. la
1: suite, avec celui qui va réaliser la boîte, le cadran, les aiguilles, pour avoir l'interaction technique. Mais ça, on le fait peut-être un peu moins avec le client et plus avec ceux qui sont techniques, tant que ça n'a pas d'impact majeur sur le tarif ou sur, sur le, le résultat esthétique à l'arrivée.
0: Est-ce que tu as un souvenir de, euh, du regard d'un client qui découvre le produit fini euh, Parce qu'il y a toute une partie qui va être théorique, et à la fin, il y a le produit fini et se dire, bah, waouh
1: wow. Il y a le premier moment où tout à coup, on a une cire, une impression 3D de la montre, du volume. Où, du coup, il y a déjà ce premier, ce premier, ce euh, C'est peut-être le deuxième, la deuxième émotion. La première, c'est quand effectivement, tout à coup, on a un rendu plus ou moins réaliste de ouais. la montre euh, informatiquement. La deuxième, c'est quand on a le volume qu'on peut poser sur, la, sur, le sur le poignet. Et puis après, bah, forcément, c'est... On ne voit pas forcément le regard du client au moment où effectivement il va découvrir sa montre parce qu'on va livrer un mécanisme qu'il oui. va lui-même emboîter et c'est à ce moment-là qu'il verra le résultat final. Il oui. n'en est pas forcément présent à ce moment-là.
0: Mais euh, des retours clients de disant « c'est c'est génial, euh, merci euh... », ce, ça permet de faire un lien avec l'autre question de à quel moment vous considérez que voilà c'est une collaboration qui a été réussie, mis à part le fait que ça fonctionne, parce que ça presque c'est normal.
1: Alors, il y a une, un des produits qui, qui me vient à l'esprit quand on parle justement de, de ce sentiment de collaboration réussie, alors il y en a beaucoup pour lesquels ça s'est bien passé, mais celui-là est peut-être assez symptomatique de, de ce qui s'était passé. C'était quand on a travaillé avec Fabergé, sur une montre qui s'appelait Peacock. On avait un pan qui allait déployer sa roue pour afficher les minutes. À l'arrivée, quand cette pièce a été présentée à Bâle à l'époque, euh, on avait le sentiment d'avoir réalisé une très belle pièce et on était très fiers de la pièce qu'on avait réalisée. Fabergé avait le même sentiment. Ils étaient très fiers de la pièce qu'ils avaient réalisée et qu'ils avaient portée sur le, sur, sur le marché. On avait le fabricant de boîtes qui était très fier du produit qu'il avait réalisé et qu'il avait... Donc on était chacun, on avait chacun l'impression d'être la partie prenante du projet mmh. et du coup, quand on a chacun cette sensation-là, c'est que ben, la collaboration a drôlement bien marché parce que on a pu travailler sur une sorte de, de pied d'égalité en tout cas, on a tous pu apporter notre pierre à l'édifice et, et dans ces conditions-là on peut aussi arriver avec, euh, à être encore plus proactif parce qu'on se sent vraiment ouais. impliqué, impliqué dans le projet. D'accord.
0: C'est ça qui, je pense, est très important parce que enfin vous avez affaire avant tout à des êtres humains qui ont des capacités techniques, mais il faut faire en sorte que ces êtres humains décident d'utiliser toutes leurs compétences dans le projet que vous présentez. Et c'est un peu tout ce travail-là où je pense c'est ce que tu disais, c'est que tout le monde s'est un peu surpassé, s'est euh, approprié le projet et est fier de la partie qu'il a produite et qu'il a proposée.
1: Alors, la, la grande force euh, de la personne qui était en charge du projet chez Fabergé, c'était Aurélie Picot, ça a été de transmettre une confiance importante à chacun des acteurs, en disant, voilà, les mouvements, ce sera vous, le fabricant de boîtes, sera, ce sera telle entreprise, le fabricant de cadres, ce sera telle entreprise. Voilà le projet dans son ensemble, maintenant, travaillez ensemble, faites-vous confiance, vous avez les, les compétences, donc allez, et tant que ce n'est pas nécessaire, résolvez les... les des problématiques entre vous. Moi, je serai là chaque fois qu'il y aura un feu orange, un feu rouge pour justement pouvoir prendre des décisions. Et elle l'a fait effectivement avec beaucoup de, de rapidité quand il s'agissait de prendre une décision. mais quand tout à coup on se sent euh, en charge et qu'on ressent qu'on a de la confiance qui nous est confiée, naturellement, bah effectivement, on, on va avoir un regard peut-être un poil plus acéré aussi qu'en que, que, qu temps normal à quelque part. OK. Et qu'est-ce que ton métier t'a permis d'apprendre sur toi hmm. Alors déjà, je pense la capacité d'adaptation, ouais. parce que à tout moment, tout ce qu'on avait prévu, en fait, ça marche pas parce qu'on va partir dans une autre direction. Ouais. Donc c'est de chaque fois réussir à s'adapter à chacun, chacun des, 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 des petits os, en fait, qu'on va croiser sur notre parcours, et Dieu sait s'il si y en a. Donc ça, c'était effectivement un, un des gros morceaux qui était euh, qui, qui, sur lequel j'ai appris. Et puis la deuxième chose que ça a beaucoup apporté, c'était de réussir à lire entre les lignes de, de ce qu'on nous dit, c'est-à-dire un client va venir nous dire quelque chose, ou un fournisseur va venir nous dire quelque chose, et c'est de réussir à interpréter ce qui a été dit en fonction de la personne qu'on a en face de nous, donc de pouvoir effectivement... Euh,
0: c'est presque c'est de la psychologie, hein, à un certain ouais, niveau, c'est pas pour autant que t'es psychologue, plutôt, mais... plutôt un rôle d'acteur, où justement,
1: ouais. tout à coup, je me, je me fonds dans euh, la façon de ressentir les choses euh, de mon interlocuteur, ce qui me permet de, de mieux comprendre aussi sa euh, demande. Ok.
0: Quelques questions pour toi, Laurent ça va. <rire> justement, alors on a l'impression, d'un point de vue complètement novice, c'est que si j'ai un projet sous le bras, je pourrais très bien venir vous voir, j'ai des idées plein la tête, et que euh, vous allez tout faire en interne. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quels sont les corps de métier présents chez Agenor
2: Alors nous, on a la capacité de, de partir d'une de, idée, d'en réaliser les plans. Donc Pour ça, on a des constructeurs, des ingénieurs... Euh, en micro qui sont capables de faire ces plans ouais. et la réalisation en trois dimensions. On va avoir des personnes capables de gérer le projet, euh, le suivi du client, euh, le rappel des, des différents délais aux constructeurs euh, pour pouvoir avancer. Euh, ensuite, on aura toutes les personnes qui vont être chargées euh, d'un point de vue administratif et stock de d'avoir les approvisionnements en composants ouais. qui se fassent en temps ouais. et en heure.
0: Parce que s'il n'y avait pas le reste peut pas suivre c'est ça,
2: on a, besoin, on a besoin de travailler avec quelque chose à un moment ouais. donné, Donc, vu qu'on fabrique rien qu'on fait pas de coco chez nous ouais. euh, bah on, fait, on doit avoir euh, des personnes qui s'occupent d'approvisionner les composants euh, ensuite on va avoir un contrôleur euh, qui, va, qui va simplement vérifier que tout ce qu'on reçoit correspond à ce qu'on a demandé euh, et puis bien évidemment les horlogers qui vont ensuite pouvoir assembler tout ça et euh, oui. est vrai produit Et mettre au point. Et mettre au point. Mais c'est le corps de métier, c'est horloger. Ouais. <rire> Et
0: euh, je pense qu'il y a une partie assez importante, c'est qu'on peut avoir tous ces, ces ces personnes qui travaillent, mais c'est pas pour autant que ça assure un bon fonctionnement. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un atelier fonctionne bien, ou en tout cas avec ton expérience?
2: Alors, est-ce que je sais réellement ce qui fait que ça fonctionne Je ne sais pas. Euh, je, je, tout ce que je peux dire, c'est que la sensation que j'ai à ce niveau-là, euh, c'est qu'il est extrêmement important pour une petite entreprise comme la nôtre euh, d'avoir une bonne communication ouais. entre les différentes personnes de l'atelier qui ne travaillent même pas forcément sur le même produit. Okay. Simplement, de pouvoir échanger et de, de se donner des idées, de se donner des conseils. J'ai déjà rencontré telle situation, c'est comme ça, hmm. euh, de pouvoir... Euh, avoir une communication importante entre un horloger d'expérience et un jeune passionné qui est plein d'énergie mais qui n'en connaît pas forcément encore autant. Donc cette communication-là et cette proximité est très importante. Et du coup, c'est de cultiver euh, l'envie de partager.
0: Ok. Euh, très important. Si,
2: si on revient, il y a, a peut-être une quinzaine d'années en arrière, L'horloger qui avait sa technique et son outil n'allait surtout pas trop la transmettre euh, parce que c'était sa pépite et que c'était ça qui lui permettait de se différencier des autres. Ouais. Euh, on sent que c'est une philosophie qui change énormément actuellement ouais. où euh, le, la volonté de travailler ensemble et en équipe euh, se fait ressentir chez les horlogers aussi.
0: Et euh, fort de cette expérience qui, pense, va continuer à grandir, qu'est-ce que ton métier t'a permis d'apprendre sur toi
2: alors, j'ai cru pendant longtemps que j'étais uniquement euh, technicien ou euh, vraiment dans la mécanique. Ouais. Euh, ce que j'ai pu comprendre, c'est que, que j'ai une capacité peut-être à être polyvalent. C'est-à-dire ouais. que je vais, en général, pas être aussi pointu que tous les spécialistes. Par contre, j'ai Vision qui me permet autant de comprendre ce qui va se passer au, au niveau de l'administration qu'au niveau du stock, qu'au niveau du contrôle, qu'au niveau des horlogers, qu'au niveau du bureau technique. Donc, peut-être d'aider à aiguiller chacune des, des spécialités.
0: Oui, sans pour euh, autant sans, être spécialiste dans tout. C'est ça.
2: Sans, sans, tout, tout en ayant besoin de pouvoir faire confiance aux spécialistes. Oui. Donc, j'ai besoin d'eux, mais ils ont aussi besoin que je puisse les aider à faire le lien entre eux et les autres.
0: C'est ça qui est, euh, enfin, ce que je trouve assez fou, euh, et c'est peut-être quelque chose qu'on va peut-être retrouver que dans des entreprises familiales, j'en sais rien, mais c'est justement cette capacité de communication, de dialogue et de réussir à faire confiance aux gens. Parce qu'on pourrait se dire, euh, c'est votre entreprise, c'est à vous, c'est votre bébé. Euh, ce côté un peu très protecteur, mais alors qu'en fait il faut justement presque lâcher prise pour laisser les gens faire et parce qu'ils sont compétents et, et avoir cette capacité à justement ce que tu disais à prendre de la hauteur à faire à être plus un, ce qu'on pourrait appeler un manager mais savoir ce dont, enfin, connaître les sujets sans pour autant être complètement expert, faire en sorte que ça communique bien et que l'horloger qui, à une époque, bah, ben justement, garder ses sujets, ses, ses, ses secrets que pour lui, bah, ben réussir à créer cette, cette ambiance de, bah, ben, on discute tous ensemble, sans pour autant que ça soit des réunions chiantes de, bon, alors, Roger, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as appris, ça, 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 ça. Non, avoir cet esprit de famille et de rencontre et de, de, de discussion. Ça, je pense que c'est, important.
2: On a, on a essayé hein, au début euh, d'être la clé de tout, de mmh. tous les corps de métier, de tous les problèmes et d'avoir réponse à tout. Euh, ça veut dire qu'en fait il faut suivre au jour le jour de manière extrêmement précise les tâches de chacun ouais. pour pouvoir aller dire t'as bien fait, t'as pas bien fait, fais mieux ci, fais mieux ça, améliore-toi de ce côté là, etc. Euh, ça s'est beaucoup fait euh, par le passé. Euh, nous on a simplement réalisé qu'on n'était pas capable de le faire mm. euh, on n'arrivait pas à répondre à toutes les questions tout le temps euh, ce qui s'est assez vite mis en, euh, en avant pour nous c'est qu'en soi on a des personnes de qualité euh, on a des collaborateurs euh, qu'on paye, qu paye, qu paye bien qu'on paye cher parce qu'ils ont des capacités parce qu'ils ont des, le, le, la possibilité de nous amener des choses et du coup ce qui est intéressant de faire ben c'est de, de leur permettre d'utiliser tout ce qu'ils savent. Ouais. Euh, donc, en général, nous, notre rôle, ça va justement essayer de dire trouvez les solutions entre vous parce que vous êtes les experts. Euh, à partir du moment où vous aurez plusieurs possibilités et vous aurez de la peine à choisir entre deux possibilités différentes ou trois, notre rôle va être de venir euh, prendre le bon aiguillage. Ouais. Euh, en fonction de la stratégie de l'entreprise, peut-être c'est une information qu'eux eux, n'ont pas eue. Euh, choisi, mais du coup, le fait de faire confiance aux gens, ça leur permet de, de s'épanouir un peu plus dans, dans le métier qu'ils font. Euh, ça nous permet à nous de nous délester d'une bonne partie euh, des, des tâches journalières mm. et, et en soi, de faire grandir tout le monde. Ouais. Le, le but du jeu, c'est que tout le monde soit épanoui et heureux d'être présent.
0: Tout à fait. Non, félicitations. C'est des beaux challenges que vous relevez que vous réussissez à relever, ça c'est en tout cas d'un point de vue extérieur de ce qu'on a pu entendre, félicitations sur ça. Euh, on va continuer à prendre de la hauteur et on va s'intéresser à l'industrie et à votre métier. Quand vous regardez votre métier, selon vous, quelle quelle évolution il va connaître
1: je pense qu'il faut regarder au niveau du client final, du client, euh, du, client du, du consommateur, de celui qui achètera la montre. Euh, on a le développement de tous les systèmes d'information, réseaux sociaux, sites internet, différents éléments qui apportent une culture horlogère beaucoup plus importante qu'à l'époque et beaucoup plus facilement accessible qu'à l'époque aux clients finaux. Donc on est face à des clients qui ont une, de plus en plus de connaissances, et à qui euh, on va devoir offrir plus de transparence, ouais. parce que simplement on ne pourra pas on pourra pas les berner et du moins c'est pas le but, mais mais au moins ils auront une vraie connaissance, donc on on aura pour toute cette frange de de clientèle éduquée à l'horlogerie euh, la possibilité d'apporter des produits où la finesse d'exécution, le souci apporté au détail aura de l'importance parce que du coup, il aura cette sensibilité qui sera développée. Ouais. Je pense qu'il y, y a toute cette, toute cette évolution qui va, être, qui va être très intéressante justement de d'accompagner ces gens-là dans leur savoir. Et on a déjà remarqué à notre échelle qu'on a maintenant parfois des groupes de collectionneurs qui se connaissent au travers des réseaux, qui vont se mettre ensemble avec pour rêve de faire réaliser aux acteurs de l'horlogerie la montre de leur rêve mmh. et ça c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas encore jusqu'à récemment et qui du coup apporte une dimension supplémentaire d'âme d'expérience horlogère à ceux qui vont, qui vont bénéficier de, de, de ces pièces là Donc, je pense que ça c'est effectivement une des évolutions qui nous à notre échelle va nous toucher parce qu'effectivement on n'est pas très grand, on a cette capacité de réactivité, de réponse à des demandes qui sont, qui sont industriellement impliquées. Euh, oui, parce qu'on qu ne peut pas développer toute une industrie ouais. pour 50, 100 collectionneurs. Et effectivement, c'est intéressant d'avoir des, des groupes de petite taille, d'une cinquantaine de personnes, parce qu'ils arrivent encore...
0: À, à se mettre en commun, à
1: communiquer et à élaborer leurs produits ensemble. Il serait quelques milliers que ça serait un brouhaha plus compliqué ouais. à, à mettre en œuvre. Et on aura peut-être des montres qui seraient aussi plus fades à la sortie.
0: Oui, et je pense que... Cette évolution en termes de client final qui, à une époque, c'était uniquement que des marques et maintenant il y a des marques et des groupes qui, qui viennent vous voir, c'est un nouveau vivier de justement de découverte de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, de nouvelles cultures avec lesquelles vous avez un contact direct.
1: Oui, ça nous permet d'avoir aussi une, un, le ressenti de, des points importants pour celui qui va utiliser la montre. Oui. Et de réussir, du coup, dans toutes nos créations, à aller vers des montres qui ont, qui ont une, une réelle plus-value dans la perception du client. De comprendre ce qui lui provoque cette fameuse émotion, ce qui ouais. lui provoque cette, cet intérêt pour la montre. Et peut-être moins faire une montre qui va faire plaisir à l'horloger, parce que c'est la beauté du geste de l'horloger qui n'aura peut-être pas d'impact sur le, le ressenti du client final. Par contre, de mettre quelque chose en place de plus important sur ce pourquoi il aura une vraie, une, une vraie plus-value. À propos d'éducation, j'ai une
0: dernière question pour vous. Est-ce que vous avez en tête euh, un ouvrage, une plateforme euh, à conseiller pour en apprendre davantage sur les mouvements? Un appel, c'est pas grave. Bah.
1: Du coup, il y a toujours le, le livre de référence qui est « Théorie d'horlogerie théorie » qui est effectivement euh, celui dans lequel on trouve un peu toutes les bases. Maintenant, il commence à y avoir des sites internet qui émergent avec des passionnés qui tout à coup vont vulgariser beaucoup de notions mmh. horlogères. Et notamment un site internet où, où quelqu'un s'est amusé à, à faire une micro-simulation d'un balancier... Et de, on, on peut jouer avec la dimension du balancier, on voit l'impact que ça a sur l'inertie et sur, sur, sur ce qui se passe mécaniquement. Et euh, malheureusement, j'ai n'ai pas le, le nom de ce site-là, mais je l'ai vu récemment, il faudrait que je me renseigne de nouveau. Mais, mais il va y avoir de plus en plus d'espèces de, de didacticiels sur ouais. Internet qui permettent justement de, de comprendre ces principes mécaniques. Super.
0: Laurent, Nicolas, merci beaucoup alors pour votre temps, mais nous avoir permis d'en apprendre davantage sur votre métier et ce qui rend si unique à Génard. Merci beaucoup.
1: Merci. De vous merci. Euh,
0: chers auditeurs, voilà, si ce podcast vous a plu, je vous invite euh, à aller lire le dossier sur les mouvements présentés par Europasta. Encore une fois, vous allez apprendre davantage sur ces, ces noms, ces entreprises qui sont souvent méconnues du grand public, mais qui sont primordiales dans le bon fonctionnement des tokens qu'on a au poignet. Et euh, aussi, bien sûr, n'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis. Et je tiens à remercier Alix pour le montage du podcast, et je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.